0: 드디 듣다 보면 빡이 치고, 보다 보면 목이 막히는데, 사이다를 안 주는 본격 고구마 섭취 방송을 어주는 여자들
1: 말이 됩니까? 저유형 버클리지를 추구하는 산해수공업 방송입니다.
2: <웃음> KBS 기사의 누리꾼 여러분들이 댓글로 남겨주신 분노실책응원
0: 모두 다 받아드릴게요. 반갑습니다. 댓글 읽어주는 생자 김기학이 셨는 오늘 방송도 들으시다가 보시다가 얘네 그 괜찮다 재밌다 들을만하다 싶으시면 좋아요 구독 버튼 눌러주세요. 이미 누른 분들 또 누를 필요 없겠죠. 아 그렇죠. 그리고 오늘 보지마시겠지만한 명이 없죠. 아 어... 슬퍼. 오기정 기자가 이. 닭갈비 과도 섭취로 이한 후유증인 것 같아요. <웃음> 속이 안 좋아가지고. 그래서 다른 분들은 뭐 괜찮으시죠? 네. 아 강병수 기자 왜 닭갈비 안 사줬냐고 엄청 뭐라 아, 하시라고요. 지가 안 왔어요. <웃음> 아니 진짜 맛있어 보이더라. <웃음> 어. 그런
2: 데인 줄 알았으면 원래 있던 약속을 취소하고 갈거그랬어아
1: 그러면 맛 없을까 봐올수 있는데 아는 그렇지는 거야? 그렇지만
2: <웃음> 선약이 있었습니다. 선약이 제가. 선약이.
0: 그리고 지난 영그 닭갈비 영상에서 제가 이제 놓친 포인트를 정여혁 기자가 꼭 여기서 밝혀달라고 해서 빨리 밝히시죠 말씀하세요
1: 아, 아 제가요? 아예 네. 제가 말 못하죠 연혁 그리고... 선배가 샀대요 <웃음> 그리고
0: 말해달라고 그러더라고 그리고 정여혁 기자가 샀다는 거잘 음. 먹었습니다 <웃음> 자 그럼 저희 로고 듣고 어, 1부 무치뉴스 브리핑으로 돌아오겠습니다 로고 주세요 나는 기레기가 싫어요 지금 여러분은 본격 KBS 소통방송 댓글 읽어주는 기자들을 듣고 계십니다. 아! 아! 오프닝이 왜 이렇게 짧나 했더니 자기소개를 안했군요 <웃음> 저는 <웃음> 김균 기자입니다. 정 기자 자기소개해 주시죠. 네. 우기행 정현욱입니다. 네. 다음 박 작가님.
3: <웃음> 댓글 읽어주는 기자들 박은진 작가입니다.
1: 입니다. <웃음> 어... 네. 강자, 강 기자님. 네. 저는 오늘 유정
2: 선배의 장 덕분에 제 귀가 살아났습니다. 오랜만에 <웃음> 어... 아, 이 자리로
1: 온장 트러블 오픈하는 거예요?
0: 에. 네, 네, 네. <웃음> <웃음> 네. 아니, 아니 왜냐그 이제 구독자분들이 궁금해하셔. 그렇죠, 누가 빠지면 숨지 <웃음> <수능이> 있나 <웃음> 보다, 탄압 받았나 보다, <웃음> 뭐, 뭐 공격 받았나 보다. 그래서 꼭 이제 사유를 밝혀야 됩니다. 아니 장 트러블 있으면 숨겨야겠다장장 장 트러블. 장 트러블. <웃음> 사, 사유를 바꿔서 <웃음> 말해야겠다. 그습니다
2: 저는 영등포에 장 강병수입니다. 반갑습니다.
1: 네. 그렇습니다. 아니 오기종 기자 인스타그램을 봤는데. <웃음> 어. 거기 약간 서운한 게시가 물이 있었어 더 네. 라이브 출연할 때 네. 녹화 사진 올리고 일주일 좀 가장 행복한 시간 <웃음> <약간. 웃음> 너무 실망스러웠어
0: 지금 안 하잖아 아까
1: 그러니까 그때 한참 할때
0: 음.
1: 속으로는 그렇게 생각하고 음, 있었더라고 음.
0: 그러네요 <웃음> <웃음> 섭섭 <웃음> 저 찐, 찐 섭섭이 나올 거예요 아니, 진짜 아니아니아니 아니, 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 아니. 다음 방송 때 음, 아, 해명을 듣기로 해명을 한번 해명을 한번 하도록 <웃음> 하겠습니다.
1: 안 오면 이렇게 된다. 아니
0: 아이 <웃음> 약물고야. <웃음> 쏟아진 뉴스의 홍수에 휩쓸려서 주목하지 못한 뉴스 저희가 정리를 해드립니다. 뉴스 뉴스 브리, 브리브리브 리핑자첫 <웃음> 번째 뉴스는 우리 정유혁 기자가 준비했죠. 어떤 기사입니까?
1: 제목이요. 네. 625. 6, 6월 25일에 나간 세월호 유족 사찰 후회 없다는 김무사 소령. 재판부는 다시 물었다. 긴 제목인데요. 네. 방송이
0: 아니고 디지털 기사입니다. 네. 거어 어떤 용인지지리최 어, j a 경 기자 보데일일제제이이무우소소이이내 음. 세월호 유족 족찰찰한후 후회 없다라고 발언했다는 거죠. 재판 e s 요재판에서재판장에재판이었 음. 어떤 재판이었습니까? 어 김우사 그 p a n e s e j a
1: p a n e s 구속됐어요. 세월호 당, 참사 당시에 유가족들을 사찰했던 혐의, 직권남용 혐의로 민간이니까, 민간인을 예, 음. 구속됐는데 이제 1심은 뭐 판결이 나왔고요. 일부 그래서 1심에서 어, 김병철 전 기무사 삼처장이 이제 집행유예를 받았는데 이 재판에 대한 2심 재판의 세 번째 공판이었습니다. 그래서 이김전 처장이 신청한 증인이었던 당시 세월호 TF 기무사에서 소령이었던 정모 씨 이분은 지금도 현역 군인이래요.
0: 음.
1: 응. 지금 뭐 소송은 정확하게 알수 없으나 음. 지금도 어, 예편을 안 했고 같은 군인인데 이분이 나와서 한 말이 이겁니다. 지금도 제가 한 행동에 대해서 후회하지 않습니다. 음. 당시에 세월호 유족을 사찰했던 활동에 대해서 후회가 없었다고 발언을 한이 공판을 이제 최경 기자가 방청을 했는데 최경 기자가 혼자였대요. 음. 그러니까 이것도 문제죠. 음. 이 김우사 재판 이렇게 관심받게 반심에서 음. 뭐 벗어나 있다는 게 아, 기자가
0: 아무나 왔다는 거예요, 그러면
1: 최경 기자 혼자여서 와. 이 관련 기사도 최회경 기자 가쓴 기사 하나밖에 없습니다.
0: 왜이 이 사람을 그러면 그 증인으로 신청을 한 거예요? 그래서 그러니까
1: 김병철 전 기무사 삼처장은 그니까 당시에 기무사의 어떤 통상적인 업무였고 음. 기무사 지휘부가 이런 걸 시켰다. 자기는 거기에 관여하지 않았다. 음. 이럴 증언을 위해서 이제 신청을 한 거죠 음. 내가 개인적으로 시킨 게 아니고 음. 뭐, 기무사의 어떤 지휘 라인의 판단이었고 기무사의 통상적인 업무였다 공적인 일이었다라는 네, 거를 입증하기 위해서 부른 거예요
0: 기사 보면 아시겠지만은 이 세월호 유가족에 대해서 당시 기무자 김무사가 어떻게 사찰했는지다 나오죠 무슨 무슨 뭐 야구 뭐 팀을 아, 좋아하는지 응원하는지 그렇죠. 뭘 좋아하는지 하여튼, 하여튼 <웃음> 세세한 것까지 정말 정말 자세하게 이제 사찰을 해가지고 음. 위에 보고한 그런 게다 드러난 건데 그래서 사실 민간인 사찰은 사실 그거 하라고 기무사라는 군인들 군 조직이 있는 게 아니었습니까? 예. 그렇죠. 네, 그런데 <웃음> 이제 이분이 지금도 제가 한 행동에 대해서 후회하지 않는다 군과 관련성 있는 부분은 적법하다라고 생각한다라고 했다는데 이게 왜 본인은 적법하다고 생각하는 거예요? 그러니까 일, 일관되게 본인은 이제
1: 기무사에 오래 근무했고 음. 노무현 대통령 때도 이런 활동을 했다. 음. 뭐 이런 얘기를 해요. 음. 그래서 이제 최경기자 말로는 이 재판부가 이례적으로 계속 물어봤대. 음. 음. 이거 정말 적법했다고 생각하냐? 음. 재판부도 음. 황당한 거야. 음. 이 뭐야? 이거 진짜 너 그렇게 생각하냐? 음. 실화냐? <웃음> 이런 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 게 정말 이저 대통령 보표가 국정 안정과 관련이 있다고 생각하냐? 이게 공정의 업무가 맞냐?
0: 음.
1: 라는 의구심과 자기가 최경기자 보기에도 좀 재판부가 황당해 하는 것 같더래요. 음. 그래서 이런 질문을 계속 이제 기사에는 이 최유경 기자가 그래서 뭐 메모를 따로 한것 같은데 이 재판부와 정 씨의 문답이 일부 나와요.
0: 지금 어떤 내용이 대화가 오갔는지 제가 짧게 좀 보여드리겠습니다. 제가 재판부의 질문을 받고강경수기자 대답을 맡아가지고 무슨 네. 기인지 둘이 한번. 제가 증인으로 나온 정 씨가 되는 거죠. 음. 제가 물어보겠습니다. 증인, 아까 메르스와 노무현 전 대통령 탄핵때를 말씀하셨는데 그때는 기무사가 민간인들의 은밀한 부분을 사찰하거나 파악하는 게 가능했다고 생각하세요? 저는 통수권과 국정안정을 위해서 했다고 생각합니다. 통수권 안정, 국정안정을 위해서는 군이 민간인에 대해서 그런 활동을 하는 게 적법하다고 생각합니까? 민간인 음. 사찰에 대해서는 당연히 안 되는 걸로 알고 있습니다. 그럼 지금 말한
2: 건 뭐예요? 노무현 전 대통령 탄핵때랑 메르스 때는? 민간인이 아니고요. 세월로 유가족들은요? 유가족도 국정안정을 위해서 필요한 분야에 대해서 군 통수권 차원으로 생각했습니다.
0: 그그 당시 전혀 위협이라고 생각을 못했고 지금도 마찬가지라는 얘기예요? 지금도 제가 한 행동에 대해선 후회하지 않습니다. 후회하는지 안 하는지 묻는
2: 게 아니라 적법하다고 생각하느냐고요? 그래서 잠시 침묵이 좀 이어지다가 군과 관련성 있는 부분은 적법하다고 생각합니다. 민간위에 대해서도요? 네. 민간인의 성향이나 불만을 파악하는 게 가능하다. 군 관련성이 있으면 가능하다고 생각합니다.
0: 그그 이분은 사실 본인도 대답을 하다 보면 꼬이는 게 음. 보이잖아요. 음, 자기도 이게 뭐군 관련성이 있으면 (웃음) 뭐적법 자기 적법하다 아니다는 사실 본인이 판단하는 게 아니잖아요. 내가 판단하는 게 아니잖아. 이게 적법한지 안안 적법한지는 법원이 판단하는 거잖아요. 음. 법이 판단하고 근데 이분은. 군 관련성이 있는지 없는지도 잘 모르겠지만 그러니까 쉽게 말해서 뭐 세월호 유가족들의 성향 같은 게 군대랑 뭔 상관이 있겠어요 음. 그냥 위에서 그냥 인데 관료 있다고 생각하면 그법하다고 본인이 생각했다는 거죠
1: 근데 이제 뭐 대답은 어~ 군 통수권 차원이니까 시키니까 한 거고 그다음에 후회가 없고 군과 관련성이 있는 부분은 민간인이라도 사찰할 수 있다라고 생각을 하니까 이 당시에 이제 어~ 세월호 유가족들의 어떤 요구사항 그다음에 당시 혼란스러웠던 그 상황들을 이제 이 사람 주장은 군에서도 어느 정도 그걸 통제하고 좀 질서를 찾기 위해서 정보를 수집하는 활동은 필요했다 음. 뭐 이렇게 주장을 하는 거예요 그래서 뭐또 대통령 보필이란 말도 계속 쓰고 음. 그러니까 이게 참 지금 벌써 이제 6년이 지났는데 이런 상황에서 이렇게 얘기하는 게좀 황당하죠 음. <웃음>
0: 그러니까 재판부가 계속 다시 물어보는 거야. 너 진짜 그렇게 생각하냐? 진심이냐? 이제 이 재판에서 최경기자가 뭐
1: 음. 제가 보기에 <웃음> 기사를 쓴 이유는 유가족들이 방청석에서 음. 이제 자기네들을 사찰한 행동이 계속 정당하다고 뻔뻔하게 얘기하니까 음. 얼마나 분통이 터지겠어요. 유가족 분들이 유가족 중에 한 어머님이. 제발 딱5 분만 말하게 해달라 숨이 막힌다 음. 이제 발언 신청을 했대요 근데 이제 재판부가 뭐 절차상 그건 어렵고 음. 대신에 이제 다음 이제 결심 공판한번 남아 있거든요 음. 검찰이 유가족을 증인으로 채택해라 이렇게 음. 지시를 했대요 음. 그것도 좀 이례적이죠 <웃음>
0: 그래서
1: 증인으로 채택하면 나와서 얘기할 수 있으니까 음. 그러니까 이제 뭐 우회적으로 발언 신청을 받아준 거죠 음. 그러니까 듣고 있던 그 세월호 유가족들의 어떤 심경을 이게뭐 참을 수 없었던 거죠.
2: 참담하죠. 네,
1: 집권 남용 재판을 받고 있는 사람의 증인이 그것도 당시 실무 연관급 장교였으니까 실무자였을 거 아니에요? 현장 지원팀 팀원이었으니까 아까 김 기자 얘기하신 뭐 야구 취미 활동 뭐 어떤 정당을 지지하고 군이 어떤 경우에도 민간인을 이런 식으로 사찰하면 안 되잖아요. 그럼요. 음. <목소리>
3: 근데 저는 이군 관련성이 뭔지 도무지 모르 모르 뭔 소린지 모르겠어요. 이군 관련성
1: 자체가 가증스럽지 않아요? 노무현 <웃음> 대통령 탄핵 때도 했고 음. 메르스 때도 했다. 이게 무슨 상관이야 그게? 음.
3: 그 이걸 약간 정치적으로 뭔가 좀 너, 너네 정권 그 댓글에도 그런 게 있었거든요. 뭔가 정권이 바뀌니까 내 그쵸. 행동을 불법하다고 보는 게 아니냐 약간 음. 이런 댓글들도 있었는데 아마 이렇게 메르스랑 노무현 전 대통령을 얘기한 것도 그런 맥락에서
0: 의도가 음. 담겨있는 말이라고 생각될 수밖에 없죠. 음. 그렇죠. 걸고, 걸고 들어가는 거죠. 음. 거죠. 다음에 휘리리릭 님이 야, 100번 양보해서 아 이분도 양보 좋아하시네요. <웃음> 100번 양보해서 유가족들 정신상태를 체크해준다는 핑계가 맞다고 쳐도 그걸 경찰에 아니고 왜 군이 저걸 하냐고. 진짜 정신 나간 놈이다라고 하셨고. 음. 코로나 후키 후 쿠희 님이 어떤 이유로 사찰을 진행하라고 했을지 초딩도알 텐데 충성심으로 위장을 했구나라고 음. 했습니다. 어떤 이유로 사찰을 진행했는지 누가 누구, 누구나알수 있죠. 그때 이제 유가족들의 도, 이제 민심과 동향을 파악해서 음. 그 당시 박근혜 정부가 어떻게 이제 대응할 액션을 짤지 음. 이거를 이제 하려는 건데 이게 군이 왜 합니까 이거? 백보, 이백보 양보해도 국정원이 그래 뭐 한다고 치자. 근데 군이 이걸 왜 합니까 기무사가? 그렇습니다. 국정원도 했죠. 네, 국정원도 둘이 뭐 같이 경쟁하듯이 했죠 그때. 네. 자, 그래서 근데 이런 댓글도 있었어요. 야, 국가 군인은 국가를 위해서 하는 거다. 어? 군인은 국가를 위해 목숨을 버리는 사람들인데, 어? 정권이 바뀌었다고 이 군인들의 충성심을 어, 매도하지 마라 이런 음. 댓글도 있었습니다. 음. 여기 댓글 우리 박은희 작가
3: 읽어주십시오네이버영 땡땡땡땡님이요. 군인을 좋아하지 않지만 내가 그 위치에 있었더라도 상관의 명령에 따랐을 듯. WSM O 땡땡땡땡님이요. 대한민국 법은 정치적 영향을 많이 받는 구조여서 저 소령이 지금은 비난받아도 정권이 바뀌면 충신이 될 수도 있다. 즉 처한 상황에 따라 그때그때 다르다는 것이다. 이게 대한민국의 민낯이자 후진성을 보여주는 단적인 예가 아닐까라고
0: 하셨습니다. 네. 군인은 위에서 시키는 대로 하는 게 당연하다 응. 그러면 군 최고 통수권자는 대통령이잖아요 응. 그럼 군인은 대통령이 시키는 대로 뭐든지 다 해도 된다는 건가요? <웃음> 그러면 좀... 광주에 가서 민간인들 응. 아니, 총소라고 하는 것도 대통령이 시켜서 하는 거니까 맞아요. 다 해도 되는 거겠네?
1: 많이들 잘못 생각하고 계신데 응, 응, 응. 그때 5.18 때 제가 그때 클로징으로 그런 막 계엄군, 니네 어디에서 뭐하고 있냐 했는데 시청자 청원이 올라왔었어요 응. 군인이 어떻게 당시 명령을 복종을 불복종할 수 있냐 음. 똑바로 알고 얘기해라 뭐 이렇게 음. 청원이 왔었는데 뭐 여기 있는 분들은 다 읽어보셨겠지만 그 아이히만 재판 있잖아요 그쵸. 예루살렘의 아이히만 음. 거기 이제 아이히만이 나치 정권 때 유대인 학살의 핵심적인 역할을 했던 사람이잖아요 당시 수송을 음. 책임졌던 유대인들의 아웃쪽 수용소로 음. 그리고 그 아이히만에서 이제 그그 그 책에서 악의 평범성이란 말이 나오는데. 네. 그게 이제 아이희만이 기대와 달리 거대한 악마의 풍모를 기대했는데 너무나 평범하고 응. 어떻게 보면 성실한 응. 지금 이 소령처럼 아, 나는 군인으로서 명령을 따랐을 뿐인데 내가 왜 지금 이런 재판을 받는지 았 모르겠다라고 응. 강변했던 그 안나 아렌트가 경악을 하고 이제 그렇게 썼는데 그 책의 핵심은 제가 생각하기에는 판단력이에요. 응. 그 조직의 톱니바퀴 안에서 시키는 대로만 했다고 면책이 되진 않잖아요. 음. 내가 그게 옳고 그른 일인지, 옳은 일인지, 그런 일인지 이거 정의에 부합하는지 아닌지라는 음. 스스로 판단을 해서 행동을 하지 않았을 때그 결과도 책임져야 된다는 음. 게 무서운 역사적인 예가 있잖아요. 그렇 교훈이기도 하고 군인이고 공무원이면 당연히 명, 명령을 따라야 되지. 근데 그걸 음. 사람을 죽이고 당시 유대인 600만 명 이상 죽었다고 나와 있는데 거기에 가담한 거는 군인이라서 내가 그 당시에 그런 책임을 수행했어야 되는 위치에 있었다면 면피가 되는 건 아니잖아요. 음. 지금 하물며 무슨 세월호 <웃음> 유가족들을 야구팀이 무슨 상관이에요. 국가안보하고 군통수권하고 그리고 음. 기무사가 무슨 군통수권을 보유하는 조직입니까? 음. 그러니까 이거는 이렇게 생각하시는 분들이 꼭 있어요. 이런 뉴스에. 음. 군인이면 뭐 공무원이면 음. 음. 그렇게 생각하시면 정말 그 역사공부 제대로 안 하신 거고 음. 그... 그렇게 생각했다가 큰일 난 사람들이 여럿 있습니다
2: 그리고 그냥 다른 걸 떠나서 저는 그러니까 대한민국 군인은 사실 어떻게 보면은 군의 어떤 정신 대한민국 특히나 국군의 정신은 위국헌신 군인 본분이거든요 음. 모든 군인들이 독립군으로부터 이제 안중근 의사로부터 쭉 내려온 사표잖아요 일종의 거기서 그 나라를 위해서 이제 몸을 바치는 게 군인 본분이라고 하는데 그때 나라가 이 분이 생각하는 나라가 뭔지에 대해서 계속 생각하게 만드는 거죠. 도대체 이 사람이 살아 생각하는 그러니까 우리가 생각하는 나라라는 거는 그 당시 이제 이 공동체 안에 살고 있는 사람들의 어떤 권리, 행복하게 살아갈 자유 이런 것들을 포함하는 의미일 텐데 이 정소령이 <웃음> 생각하는 국가가 무엇인지 그리고 그 국가가 무엇인지에 대한 어떤 고찰? 심각한 생각이 제대로 박혀있지 않을 때 어떤 결과물이 나올 수 있는 것인지를 잘 보여주는 사례라고 생각이 조폭, 조폭. 돼서 좀 무섭죠 이런 음. 거는
0: 저는 이걸 보면서 뭐 멀리 갈 필요 없이 우리 회사가 생각이 났어요 음. 우리 회사에도 예전에 뭐 박근혜 정권 때나 뭐 고대영 사장 때 정말 따뜻하고 후배들한테 정말 얼마나 따뜻하고 밥도 잘 사주고 술잘 사주고 기사도 그렇게 잘 쓰고 취, 취재도 잘하는 그런 선배들 있잖아요 근데 그런 선배들이 어, 보도국장이나 보도본부장 이상한 사람이 오면은 그냥 그 사람들을 시키는 대로 그대로 하고 일, 열심히 하고 하, 하던 대로 정말 그렇듯하게 어? 리포트 잘 만들고 그런 모습 우리가 많이 봤잖아요. 근데 그래서 그래서 결국 쌓인 게 우리 KBS 예전에 그 적폐 시절 그렇게 망가진 모습이었던 건데 사실 그게 우리 속에 계속 있다. 생상이 음. 들어요. 그러니까 이게 사람들이 좀 성향인 것 같아. 그때나 지금이나. 그런 사람들은 늘 있고 우리가 그런 거가 왜 문제인지를 계속 얘기를 해줘야 되는데 이런 게 우리나라에서 왜좀상명하복이나 이런 게또왜 많이 이렇게 당연하다고 생각이 될까 생각해봤는데 또 그런 이유도 있지 않을까 싶어요. 혼자 생각한 건데 우리나라 남자들이 다 군대 갔다 오잖아요. 그러니까 그 사람들은 다 군대 문화 위에서 상명하복그리고 굉장히 몸에 한 2년 동안 거기에 절여져 있다가 나오는 거죠. 병영 국가화. 네, 병영 국가화가 되는 거예요. 실제로. 그래서 저는 뭐 징병제가 다른... 뭐 뭐, 나, 나쁜 점도 많지만은, 대한민국, 어, 뭐, 되게 많은, 굉장히 많은 부분의 남성들을 그런, 어, 군대 문화에 되게 조직 문화에 일단 푹 절여서 나오, 배출해내는, 생사해내는 그런 역할을 좀 해서 좀 그런 게 아닌가, 그런 문제 있지 않나 이런 생각 들었어요.
3: 뭐 군대뿐만이 아니라 사실 그냥 저희 초등학교나 이런 교육을 쭉 봐도 음. 뭔가 선생님이 말하는 그 결의 다른 이야기들에 대해서 뭔가 맞아요. 수용하지 않고 약간 다 같이 똑같은 얘기를 하게 그런 식으로 이제 뭐 여자 학생들도 마찬가지 남자 학생들도 다 그런 식으로 교육을 받다 보니까 어른들이 시키는 거 그냥 해야 돼 약간 이런 분위기도 조금 쭉 그냥 만들어오지 않았었나 약간 이런 생각
2: 음. 들어요. 정당화를 할수 있는 근거는 사실 그니까 자기가 어떤 논리를 펼치느냐에 따라서 차고 넘치는 거거든요. 이것처럼 정말 이게 그냥 난 군인의 길이라 생각했고, 옛날에도 그랬으니까, 지금도 그런 거다. 이거 이 의견에 동의하시는 분들은 또, 아, 당연한 거 아니냐. 이걸 왜 처벌해야 되냐. 이렇게 하는데, 그게 이제 큰 줄기로 봤을 때 잘못됐다는 거를 계속 비판적으로 좀 생각할 수 있어야 되는데, 그게 안 되니까 조금.
3: 그 유가족들이 실수람. 앞에 이렇게 앉아 있는데 또 어떻게 거기다 대고 또 나는 그게 맞았다고 생각을 한다. 약간 이렇게 얘기하는 것도 피해자는 존재하지만 나는 가해하지 않았다. 계속 그런 주장을 하는 음... 거잖아요.
2: 무슨
0: 심정일까 정말. 이런
1: 사람이 어떻게 아직도 현역 군인이일 수가 있는지 참 세월호 D.F. 팀원들은 다 강제 전역시켜드는가 아닙니까? 그렇습니다.
0: 우리 강병욱
2: 기자 여기 다음 댓글 읽어주세요. I.D.U.N 땡땡땡님께서 <목소리> 정치적 영향? 이 재판은 그렇게 편협하게 볼게 아니라 틀린 걸 바로잡아가는 재판으로 봐야 한다. 하, 그걸 또 정치적으로 욕는구나 위에서 지시했으면 따라야 한다. 당장 불이익 당하더라도 아닌 건 아니라고 할줄 아는 사람이 돼야지 그렇게 살도록 모두 노력합시다. 나부터.
3: 그 당시에 뭔가 정보를 모을 때는 이게 도움이 될까 아닐까가 판단을 못했을 수는 있어도 나중에 이제 재판부문 아까 야구팀 이런 거 전혀 관련이 없는 것들까지 모았던 거잖아요. 그쵸. 그러면 그게 이제 관련이 없다는 게 알고 음. 뭔가 이런 건 모아, 모으지 말았어야 되는 정보 구나를 판단할 수 있는 건데 그 재판장에서조차 나는 그치. 이게 이렇게
2: 지금에서라도 음. 차라리 어떤 반성의 정을 음. 보이면 아까 음. 말한 것처럼 틀린 걸 바로 잡아가는 일종의 과정이라고 생각할 수 있는데. 음. 그 과정 자체도 지금 어떻게 보면 음. 거부하는 거니까 음. 그게 좀 문제... 유가 음. 족 앞에서 거죠. 어떻게 이런 얘기를...
0: 그러니까 다음 댓글도 읽으십시오.
2: 다음에 한걸음씩님께서 충성심, 그 충성심 대상에 국민은 없었지. 국민이 국가라는 생각 자체를 안한 거지. 그러니까 국민에 충성하는 게 아니라 조직에 충성하는 거잖아. 어 그렇죠. 어, 정확하네요.
0: 네. 국가가 국민이라고 생각 안 하고 그렇죠. 자기 조직이라고 생각하는 조직의 거죠. 이, 어. 네, 그렇죠. 나는 사람에게 충성하지 않고 조직에 충성아이고 응. 이것도 다른, 사, 다른 사람 얘기인데. <웃음> <웃음> 그렇습니다. 그래서 요거는 앞으로 재판을 응. 뭐 아직 남아있으니까. 다음 달에. 고... 결실 공판일래. 음. 음, 그 재판까지 한번 지켜봐야 될것 같습니다. 음. 마지막으로 이 댓글 잘 읽어볼게요. 다음에 어항님이 저런 저런 짐승 같은 심념들이 모여서 세월호를 만든 게 아닐까라고 해주셨습니다. 맞습니다. 음. 댓글 멋있네요. 그쵸? 그러니까요. 음. 참 이런 이게 뭐 하, 정말 아무튼 우리는 이런 이런 야만적인 그러니까 문명화 되었지만 야만적이었던 시대를 지나서 좀더 나은 시대를 향해서. 나가야겠죠. 다음 기사는 우리 강병수 기자가 준비했죠. 어떤 부친 뉴스입니까? 네, 짠짠! 짠짠!
2: <웃음> 이스타항공 자녀 지분 헌납하겠다는 이상직 의원 희생 맞나요? 그래서 이스타항공과 이 이상직 의원을 둘러싼 논란 한번
0: 좀 정리하는 겸해 가지고 가져와 봤습니다. 큰 이슈는 두 개. 임금 체불 네. 이, 그러니까 이스타항공을... 제주항공으로 넘기는 과정에서 네. 이스타항공 직원들에게 월급을 다안 주고 넘기는 거죠. 그렇죠. 그게 문제인 거죠. 음. 그건 직원들 입장에서는 환장을 노리시죠. 그렇죠. 자두 번째, 딸이이상상 음. 의원의 딸이 30살? 30세. 30세. 33살?
1: 인제 31살. 31살인데 어, 응. 어, 응.
0: 이스타홀딩스라는 회사를 페이퍼컴퍼니 같은 걸 가지고 그렇죠. 어마어마하게 이스타항공에 돈을 많이 가져갔다. 응. 네. 이게 두 번째, 네. 큰 줄기인 거죠. 네, 첫 번째 거부터 설명을 좀해 주시죠. 이게 앞서 말한 것처럼 처음에는
2: 이 사건이 그냥 단순한 어떤 매각 과정에서의 불협화음 정도로 알려졌었어요. 음. 언론에서. 원래 2019년 12월에 음. 이스타항공이 이제 작년에 어떤 뭐 여러 가지 일본과의 관계 이런 게좀 이제 LCC라고 그러나 이렇게 LCC가 LCC가 이렇게 주변 돈은 좀 적가 항공, 저가 적가항공, 네. 항공이었었는데
0: 로우 코스트 시는 뭐야 yeah. 웃 <웃음> 하여튼
2: 저가항공이었었는데 당시 뭐~ 항로나 이런 게잘이제 관광객도 줄어들고 하면서 경영 수지가 좀안 좋아졌고 결국 제주항공이 이스탄공을 매각하기로 이렇게 결정을 했었었는데 네. 그 과정에서 문제가 불거진 게 이스탄공 니네 이~ 임금 그~ 니네가 경영이 어렵다고 그래서 직원들한테 당시에 한 5개월, 지금 기준으로 하면 음. 5개월 정도 해 가지고 250억 원 정도 임금을 체불했는데 직원이 1,600명. 네. 음. 네 그러니까 직원들에게 5개월, 5개월 동안. 예, 네, 5개월 동안 체불한 임금만 250억 원. 이거 어떻게 할 거냐를 두고 이제 제주항공과 이스타항공이 계속 갈등을 빚어 왔던 거죠. 음, 음, 근데 여기서 이 임금 체불을 그럼 누가 해결할 거냐? 음. 이걸 두고서는 이 이스타항공 측에서 야 결, 결국엔 그러면은 실질적인 소유주인 이상직 유언 음. 네가 해결해라라는 음, 음. 얘기가 계속 져 나오는 거예요. 노조에서 그러니까, 네. 음. 그니까 언론이 처음에는 이상직 의원이 이제 이게 창업주인 건 음, 알았지만 음, 음. 갑자기 이상직 의원에 대해서 왜 그렇게 큰 책임을 음. 묻는 거지? 근데 이상직 의원이 CEO는 아니잖아요. 그렇죠. 지금의 CEO는 아니니까 음. 왜 이렇게 묻는 거지?라고 의혹을 갖고 취재를 하다 보니까 이게 거의 뭐 그냥 구멍가게 수준의 음. 가족 경영으로 막 얽히고 설키고 복잡하고. 직원들의 임금은 이렇게 체불당해 가지고 정말 거리에 나앉을 상황인데 음. 이 가족은 어떻게 보면 막대한 차익을 음. 가져갈 수 있는 이런 상황이란 게 얼마나 지금 거의 뭐한 300억 가까인 차익이죠. 그냥 음. 단순 매각액만 음. 따지자면 그런 상황이었으니까 이제 이거에 대해서 집중적으로 보도를 하기 시작한 음. 거죠. 음, 네.
1: 저 파리국대 그 우리 정현욱 기자읽 이거시죠. 파리국의 익명으로 거기 직원들 지금 택배 대리운전 막노동 한다는 뉴스 봤는데 음. 일량의 뒹굴뒹굴 곰 님이 지인이 이스타에서 일하는데 몇 개월 임금 체납 4대 보험 체납 연말 정산 환급금 미지급 용 나올 정도입니다. 단순히 몇달 임금 밀린 게 아닙니다. 이번에 집은 포기도 결국 국회의원 측 지키려고 저러는 건데 단호하게 대처해야죠 근데 네.
0: 살때 제주항공 측에서 이걸 살때 이거를 임금 체불 되던 사실을
2: 모르고 산 거예요 그러면 이게 정확한 뭐 계약서의 내용 같은 거는 저희 이제 확인을 해본 게 아, 아니기 안, 때문에 네, 네, 네. 뭐 그거에 대해서는 정확히 어떤 조건으로 됐는지 음. 모르겠지만 음. 뭐 이와 양측 입장이 뭐예요 양측 입장 이제 제주 항공 같은 경우는 이제 체불 임금 2250억 원에 대해서 시종일관 이스타 항공의 현 경영진 음. 그리고 대주주가 책임지고 이건 해결하고 넘어와야 음, 된다, 된다. 음. 이런 입장인 거고. 그러니까 이스탄... 니네 그거 다 청산하고 그렇죠. 넘겨라. 어, 우리가 사실 그게 거는... 상했을 때뭐 음.
0: 제일 말이 되는 거죠. 그렇죠.
2: 근데 이스탄공은 이게 어떤 계약 조건에 따라서 제주항공을 넘어가는지 모르겠지만 음. 제주항공 니네도 일부 이 문제에 대해서 해결 의지를 갖고 책임을 져야 한다라는 음. 의... 계속 말을 하고 있는 상황인 거죠. 음. 처음에는 원래 그런 갈등들이 수면 위로 부각했었다가 음. 어근데이 문제 해결을 하려고 하다 보니까 이게 지금 이 이상직 이 의원이 이런 상황에 대해서 사실상 그러니까 노조에서는 이 사람이 사실상 소유주라는데 아무런 말도 안 하고 있고 이상직 의원이 왜 사실상 소유주인지 설명을 좀 해주시죠 이게 일단은 창업주예요 이상직 음. 의원이 2007년에 이스타항공이란 곳을 창업을 음. 했고 그런 다음에 19대 국회의원이 되면서 잠깐 경영 일선에서 떠났다가 음. 20대에 낙선하면서 음. 다시 경영에 돌아와요 음. 그러면서 그러다가 2 1대 또다시 이번에 재선을 하면서 경영에 떠났지만 음. 사실상 이 회사 그 중간 중간에 CEO로 활동을 했고 음. 그리고 지금 역시도 이 이상재 의원의 딸이 음. 뭐 본부장 아니 가족들이죠 음. 가족들이 이 회사의 사실상 경영을 좌지우지 하고 있는 거거든요 음. 대주주로 지분이 참여하면서.
0: 얼마나 있어요 이상직원이 이, 이 이스타홀딩스라고
2: 가... 해가지고 네, 음. 그 딸이 이제 세운 페이퍼 컴퍼니가 있거든요 음. 3천만 원으로 시작해서 음. 만약에 매각이 됐다면. 300억 원의 차익을 거둘 수 있었던 음. 초강력 재테크의 달인들이
0: 네, 세웠던 이 이스타홀딩스라는 곳이 있는데, 자 그러면 그 이스타홀딩스라는 음. 이상 직원의 딸이 있는 딸이 네. 세운 그러니까 본인 본인 회사인 거잖아요. 그렇죠. 페이퍼 컴퍼니 사실상 왜 페이퍼 컴퍼니라고 하는 거죠?
2: 이게 3천만 원의 자본금으로 세운 회사인데 이스타홀딩스가 음. 그 회사에 가보면은 직원이 한 명. 음. 이 딸인 이수지 씨, 응. 응. 직원이 한 명. 응. 그리고 아무것도 없어요. 그냥 응. 레지던스에 응. 건물 하나 있는 거고 아무런 경영활동이란걸 하지 않는. 응. 네. 어.
0: 그냥, 그냥 회... 사무실만 하나 있고 그렇죠. 직원 응. 한 명만 있고 본인이
2: 거기 가지도 않겠네요. 네. 아무런 활동을 하지 않는. 응. 근데 더 놀라운 건 여기서부터 이제 재테크의 기적이 시작되는 거예요. <웃음> 3천만 원으로 세운 페이퍼 컴퍼니 회사에 응. 출처를 알수 없는 사모펀드에서 응. 100억을 투자해줘요. 1 0억을 근데 <웃음> 이 3천만 원이 있는 회사가 심지어 아무런 경영 활동도 하지 않았거든요. 음, 음. 뭔가 이렇게 수익을 사모펀드면 어쨌든 펀드니까 돈을 잘 굴려서 음, 음. 수익을 내야 되는 거죠. 그요 그럼 이 회사가 뭔가 어떤 그 성장 가능성이라도 보여야지. 음, 음. 뭔가 잘 뭐를 판다든지. 음. 아무런 활동을 하지 않습니다. 음. 돈이 뭐 오고가 그런 것도 없어. 음. 아무런 실적을 내지 않는 회사인데 갑자기 100억이 들어오는 음. 거예요. 어. 그 돈을 바탕으로 음. 그 당시에 이스타항공의 제이 주가를 주식을. 네, 주식을 다 사내는 거죠. 음. 그러면서 최대 대주주로 올라서게 되는 거거든요. 음. 이 과정이 굉장히 지금 딱 들어도 어색하잖아요. 음. 그러니까 이 과정이 어색하고 따라서 이 과정에 이게 어떤 편법 증여의 의혹들이 계속 생겨나는 거고 음. 음. 승계 과정이 석연치 않다라는 의혹이 계속 나오고 있는 거죠.
0: 아 그러면 100억 들어온 거 가지고 주식을 사, 샀는데 그 주식이 올랐나 보네? 그렇죠. 음. 이제 그때 산 후로. 어쨌든 이 (100억의) 출처에
2: 대해서도 지금 명확히 이스탄공 측에서는 밝히고 있지 않아요 어제 이게 뭐 우리가 그통큰 희생을 하겠다 이렇게 얘기를 하면서도 사람들이 여전히 야 그럼 그 (100억은) 도대체 어디서 난 거냐 의혹들이 있으니까 그것 좀 밝혀달라
0: 하는데도 그 부분에 대해서는
2: 지금 제대로 밝히고 있지 않거든요
0: 그걸 속 시원하게 밝혀야겠네요 안 그, 그렇지 않으니까 지금 이게 모회사다 네. 그리고 친인척이다. 음, 음. 어그손그 그 돈을 쏴준 사람이 음, 음. 뭐 이런 의혹들이 대해서 그렇죠. 이게 좀 그렇죠?
2: 저희의 취재 과정으로 보면은 어. 이제 2017년 이스타홀딩스 감사 보고서를 살펴봤거든요. KBS 음, 취재진이 음. 근데 거기 보면은 뭐 IMSC, 음. BD 인터내셔널 이런 음. 곳이 나와요. 여기서부터 음. 뭐 30억을 빌렸다 음. 이런 얘기가 나오는데 법인 등기를 이 회사들의 돈을 빌려준 이 회사들의 법인 등기를 떼 보면은 다또 이상직원의 형들인 거예요. 음. 그러니까 삼촌이 어떻게 보면 음. 조카 회사에
0: 뭐 돈을 음. 빌려준 게뭐 이런, 음, 음. 하여튼 그냥 다 족벌 경영인 거죠.
2: 음. 가족 경영. 음.
0: 그렇습니다. 그래서 아무튼 뭐 결국 이상직 일가의 회사라고 봐야겠네요. 그러면. 음, 그렇죠. 일, 사, 이상직 일가의 회사라고. 네, 일가 회사라고 봐야겠네요. 그런데 그래서 이상직 원이 이게 보도가 지금 나고 하니까 문제 된다고 하니까 자녀 지분을 뭐 헌납하겠다 이렇게 얘기했어요.
2: 네. 음. 이거를 희생이라고 표현을 했었는데 <웃음> 이거를 두고 또 이제 많은 음. 이야기들이 나왔었죠. 음. 처음에는. 음. 이 논란이 시작되니까 이 상직은 사실 꽁꽁 숨었어요. 음. 아무런 의견도 음. 그러니까 아무런 어떤 자신의 입장도 표명하지 않고 음. 논란이 그냥 막 커져가고 있는데 가만히 있었거든요. 음. 딱 하나 내놓은 그 회사 측에서 음. 내놨던 의견이 이거 지금 팔아도 차 떼고 포 떼고 하면은 음. 우리 손해 마이너스다, 음. 어, 손해다, 손해인데 음. 어떻게 뭐 우리가 이득을 얻냐 얻는 음. 거냐 이 음. 상황에 대해서 억울하다 우리는 음. 이런 입장을 내세웠거든요. 음. 근데 이게 논란이 너무 커지니까 음. 지금에서 야 와가지고 음. 어, 우리가 그럼 우리가 가지고 있는 집은 다 내놓겠다 음. 그러면서 이게 통큰 희생이다라고 음. 말을 하니까 그 일주일 동안 이야기 스토리를 쭉 알고 있는 사람들을 눈에 음. 눈으로 보면은 아 그때는 마이너스라고 한 길이 어떻게 희생인 거냐 어? 플러스여야지 적어도 희생이라고 하는 거지 음. 마이너스라고 이네 입으로 해놓고서는 왜 지금 와서 희생이라는 거냐라고. 한번더 빡치게.
0: 많이 났으면 그거 그돈 어떻게 줘? 그러니까 많이 <웃음> 났으니까 빚 내서 줘? 응, 가, 가만히 나 있지. <웃음> 음. 그래서 다음 카페 에 <웃음> 불이 못 참음 님이 <웃음> 가족 같은 회사가 여기 있었다고 음. 말씀을 하시는 거예요. 그래서 다음 카페 찹쌀 가, 다음 카페 댓글 우리 박 작가님 읽으실까요?
3: 찹쌀떡님이요. 걔 양아치네. 말은 자기가 희생하고 헌납하겠다인데 실상을 보면 임금 채불 내가 책임 안지겠다라고. 클리앙의 웅덩이 님이요 이상직 의원 이스타항공 주식 다 내놨네요 임금 체불의 사태가 너무 심각하게 돌아가니까 다 대놓고 지지를 친 건지 제주항공도 인수를 안 하게 되면 이스타항공 직원들만 피해를 보겠네요
0: 에휴 라고 하셨습니다 그러니까 뭐 인수 안 하게 될수 있는 건가 그러면 분위기가 되게 안 좋게 들어가네.
2: 지금 계속 이렇게 돼 버리면 제주항공 측에서 도 어쨌든 인구 문제 응. 해결이
0: 안 되면은
2: 255 0 그냥 마이너스 인수처럼 그래, 사야 네, 되는 안 안. 거잖아요. 그 자기네들도 지금 이 문제 해결할 때까지는 우리도 뭐 인수에 적극적으로 나서지 않겠다라는 응. 입장을 계속 표명하고 있는 거니까.
0: 그런 상황에서 이스타항공 직원들은 계속 그렇죠. 월급 못 받고 계속 사는 거야? 지금
2: 무르, 지금의 상황으로서 어떤 해결책이 보이지 않는
1: 거니까요.
2: 응. 안 그래도 힘든 상황인데. 그렇죠. 예, 그래서 참이상지 의원이 이, 이 의혹이 있으니까 막 여, 이런저런 의혹들이 또 터져 나오는데 음. 뭐 이제 타사 타 언론사의 보도들도 있으니까 네. 그런 것도 좀 참고를 하면은
0: 네, 어떤 게 있나요?
2: 뭐 이런 식의 이제 가족경영으로 인한 어떤 문제가 한두 번이 아니었어요. 이 아까 잠깐 언급됐던 이상지 의원의 형 같은 경우가 음. 2015년에 배임 및 횡령 혐의로 구속이 3년형을 받아요. 음. 3년형. 음. 음. 근데 그때 그 재판문 같은 걸 보면은 페이민횡 행령이라는 게 이제 돈을 끌어가지고 회사에 손해를 끼친 거잖아요. 그데그 그렇죠. 손해를 끼친 연유들이 보면은 음. 어, 이상직 의원의 아들, 아까 그 페이퍼 컴퍼니의 최대 주주 중에 한 명이었던 음. 아들이 골프 선수거든요. 음. 지금 세계 돌아다니면서 투어 다닌다는데 음. 골프 선수 그 아들의 골프 선생님을 회사 돈으로 데려온다거나. <웃음> 그 다음에 뭐또이 의원의 전부인. 음. 이제 뭐 이혼을 하셨나 보죠. 음, 음. 전 부인의 이름을 임원으로 올려서 이 사람의 하는 일도 특별 히 없었는데, 4 사억을 몰아준다거나 이런 4억... 식으로 월급챙겨준 게 사억을 몰아줬다고, 4억을 넘게 줬다거나 음. 이런 식으로 뭔가 이게 계속 균열의 움직임이 음. 이전부터 계속
0: 나타났던 거죠. 이런 식에 음. 대단 대단들합니다. 음. 마지막으로 이 댓글 자 읽어볼게요. 루리에베 나라 안망함님이 민주당은 이상직 쉴드 치지 말고 제대로 조사해서 매우 쳐라. 하셨고. 파리국의 익명님이 와 진짜 나쁜 놈은 어디에나 있구나 라고 하셨어요. 또 엠파게 제리맥과 연님이 이상지구원 건은 할말 없는 건이네요. 자금 출처라든지 수사하는 부분 이렇게 많은데 잘못한 건 잘못한 거로 빨리 인정하고 수사를 해야죠. 라고 하셨습니다. 네. 이런 거 나왔을 때 빨리 좀 제대로 해결을 해야 될 텐데. 그렇죠. 근데 이 상황에서
3: 또그 부대변인 그렇죠. 발언도 문제가 됐잖아요.
2: 네. 대변인이 이제 이런 지금 이제 아까 임금 체불 문제 250억 원의 문제가 계속 불거졌었잖아요. 근데 이거를 두고서는 이제 이 문제가 계속 논의가 좀 커지고 의혹들이 커지고 사회적으로 문제가 되기 시작하니까 더불어민주당의 부대변인 부대변인인 이 김현정 부대변인이 그 이스탄공 노조 측에 음. 어, 체불된 임금의 절반이 좀안 되는 110억 원 정도 받는 걸로 음. 그렇게 하고. 합의를 좀 보자 음. 이런 식의 어, 통화를 이제 사적으로 자기가 이상직 의원이랑 사적으로 통화를 했는데 음. 뭐 그렇게 하면 좀 해결될 수 있을 것 같다 그러면서 이쪽이 거론하더라 그니까 노조 니네도 이 정도 네. 받고 좀 음. 종결하면 안 되겠냐 이런 뉘앙스로 이제 이야기를 한 거죠.
0: 아니 그걸 왜 이상직 본인이 하지 왜 그걸 민주당 부대변인이 걸합니까 지금 이 모든 사안에 서
2: 사실 저는 제일 좀 개인적으로 개인적으로. 네. 좀 이해가 안 가고 화가 나는 부분이 음. 이상직 위원이 이 부분에 대해서는 전혀 어떤 입장 표명을 없고 음. 계속 이런 식으로 뭐당 사람들을 내세운다거나 아니면 회사 측 임원들을 자, 회사 측 임원들도 맞아요. 다 자기 옛날 그 보좌관들이 그렇겠죠 네. 아, 보좌가, 아 보좌관 아 네. 보좌관 출신이 러다가 보좌관도 하고 보좌관 출이 회사 임원인 거예요 이상 임원 뭐 그런 사람들을 내세워서 대독을 한다거나 음. 이런 식으로 하니까 이게 논란이 더침폭되고 있는 거거든요. 음. 그런 부분들이 좀 아쉽죠. 표달라고 하실 때는 음. 정말 적극적으로 나, 음. 나오셨을 거 아니에요. 음. 이렇게 문제가 나오니까 뒤로 빠지는 모습들이 좀 아쉽죠.
0: 지금 5시간 전에 나온 뉴스가 뭐냐면 어, 지분 헌납은 책임 회피다. 이스타항공노조가 이상직 분열을 고발하기로 했다는 음. 횡령과 배임 혐의로 검찰에 고발하기로 했다고 합니다. 그렇습니다. 참... 아니, 국회의원이면 본인이 딱 나와서. 그럼요. 어, 딱 전원과에서 네. 아, 이건 이러이러 하고 이건 저 이건 뭐 내가 억울하다라고 딱 의견을 밝히면 되잖아. 그렇죠. 어, 국회의원은 그런 거 하기 얼마 좋습니까? 그냥 음. 나와서 얘기하면 뭐 기자들이 알아서 다 보여주는데. 음. 그리고 어쨌든 국회의원이 된다는 거는 적어도
2: 선거에서 내가 조금 더 좋은 사회를 음. 여러분들이 살기 좋은 사회를 만들겠습니다라는 거를 걸고 나왔을 거 아니에요. 네, 본인이 세운 회사에 지금 직원들이 음. 당장 앞에 말씀하신 것처럼 임금이 몇 달씩 체불되고 음. 극한 상황에 어떻게 보면 몰려가고 있는데 음. 이런 상황에서는 적어도 책임 있는 자세와 음. 발언 정도는 해주셔야 되는 게 아닌가 이런 생각이 듭니다 네. 자, 그럼
0: 렇죠자그 저희는 요 1분 여기서 마무리하고요 아, 갑자기 너무 너무 갑자기 끝내네 <웃음> 요구 듣고 2부 2부에 누가 나오시죠? 여러분들이 기다리시면 그분이 옵니다 커밍슨 커밍슨 사와디깡, 사와디깡, 컵디깡 전설의 레전드 전설의 레전드 로고 듣고 입으로돌아오고있습니다 주세요! 나 이걸 정치문제로 끌고 하고
2: 싶을게
0: 봐봐 봐봐 인근이 5달 야한 달만 안 나와도 안돼야 사람들 다 뭐야 뭐 빚도 있고 뭐 매달 갚파야될돈도 애들 교육비도 있고 어. 우리도 파업하잖아 파업하면은 첫 달, 첫달 부터 이제 입하 잖아요.